0: Hallo en welkom bij de podcast van iCulture. En deze keer hebben we een bijzondere uh, aflevering, want Antoine van der Lee is op bezoek. En hij is de afgelopen week naar uh, WWDC geweest, Of WTC. Ja. de ontwikkelaarsconferentie van Apple... En uh, wij hebben natuurlijk in onze eerdere podcast al verteld wat er allemaal te doen is en wat er verteld is en aangekondigd, uh, maar we willen eigenlijk veel liever weten hoe dat ja, vanuit het perspectief van een ontwikkelaar is. Nou, Antoine is bij alle sessies geweest, heeft ook alle parties afgelopen, dus uh, ja, kom maar op met je verhalen.
1: Ja, drukke week. Uh, super vet natuurlijk om daarbij te zijn. Wel iets anders dan uh, dat je het vanuit thuis kijkt, uh, maar ja, gewoon echt overweldigend, uh, zoals je eigenlijk omschrijft. Veel ja. sessies, elke dag bezig. Ja overigens niet alle sessies gezien, daar kom je gewoon simpelweg nee, niet aan niet. toe. Um, gewoon echt, echt kikken om daar te zijn als een uh, appontwikkelaar.
0: Ja. Misschien kun je eerst even iets vertellen over wat je in het dagelijks leven doet.
1: Jazeker, um, ja, ik ben nu acht jaar uh, iOS appontwikkelaar. Um, eerst ben ik bij uh, een agency, heb ik gewerkt, heb ik buienraden gemaakt in Videoland en tegenwoordig uh, zit ik bij WeTransfer als de lead iOS developer, uh, waar ik aan de collect bij WeTransfer app uh, werk. Daarnaast veel uh, aanwezig in de community. Veel bezig met mijn eigen blog en uh, probeer ik daar uh, veel mensen mee te helpen om uh, beginnende app-ontwikkelaars ook te laten groeien.
0: Ja, hoe heet die blog?
1: Uh, het is avandelay.com, dat is eigenlijk gewoon mijn naam uh, aan elkaar. Uh, ook wel bekend als Swiftly in de community. Misschien dat mensen die luisteren weten welke blog uh, ik hiermee bedoel.
0: Ja, leuk. Nou, dan gaan we even kijken. Um, wat vond jij uh, tijdens de aankondiging eigenlijk het grootste voor, uh, voor ontwikkelaars? Voor ontwikkelaars
1: waren er best wel een aantal dingen die echt heel groot waren. Um, het, het leukste is eigenlijk als je kijkt naar, terugkijkt naar de keynote of het zelf hebt gekeken, is um, als je in de uh, zaal zit, zitten voorin allemaal marketingmensen. Mm -hmm. En daaromheen zitten eigenlijk alle ontwikkelaars. En er waren dus een aantal aankondigingen die voor de ontwikkelaars super vet waren, waarbij de marketingmensen echt stil waren en zo zaten te kijken van... En een voorbeeld daarvan, en dat is denk ik ook meteen de grootste aankondiging voor onze ontwikkelaars, is Swift UI. Ja. En dat lieten ze eigenlijk zien waarbij je een, een, een text label op de app bouwt mm -hmm. en een kleur aanpaste. Ja. En al die marketingmensen zaten te kijken van ja, het is toch logisch dat die kleur aanpast. Terwijl wij echt dachten van wow, we hoeven niet de app eerst te bouwen en dan zien we pas het kleurtje op het scherm verschijnen. Ja. Het betekent eigenlijk gewoon dat we veel sneller apps kunnen ontwikkelen doordat we meteen het resultaat kunnen zien van de code. Waarbij de code ook nog eens veel simpeler is.
0: Ja. Nou is dat dus mij, mij ook wel opgevallen hoor. Toen SwiftUI UI uh, te sprake kwam. Toen mm -hmm. hoorde je echt geroezemoes in de zaal. Van oh dat is echt gaaf. En ik als nou ja, gewoon gebruiker dacht van ja, dat zal wel handig zijn. En ik, ik had wel een beetje een idee van wat het dan is. Dat ja. je dan inderdaad niet code hoeft te maken. Maar dat je ja, kunt zeggen wat je wil. Ja, hoe je uh, gebruikersinterface eruit moet zien. En dat ja, Apple de rest er zelf regelt. Maar wat, wat is de impact daarvan? Kan ik nu uh, zelf ook apps gaan maken zonder kennis?
1: Nou, de eerste reacties lijken wel zo te zijn. Het is eigenlijk een programmeertaal waarbij je heel letterlijk omschrijft wat je wilt hebben. Dus je zegt ik wil een, een, een scrollbaar element, daarin wil ik een afbeelding hebben, een tekstelement en misschien nog een, een, een knop, een button. Um, Apple is daarna in control. Zij kunnen bepalen van hoe tekenen we dat, hoe optimaliseren we dat. Waardoor eigenlijk de apps ook nog eens sneller gaan zijn, dus dat is nog een mooie winst voor de gebruikers. Maar als, zeker als je niet te veel kennis hebt, dan zou je veel sneller, veel makkelijker apps kunnen bouwen. Omdat er veel minder uh, ja, technische kennis nodig is eigenlijk van het platform.
0: Ja, snap ik. En um, Catalyst bijvoorbeeld, dat is ook zo'n uh, ontwikkeling. Ja. Dat moet het voor ontwikkelaars uh, veel makkelijker maken om iOS apps naar uh, Mac over te brengen. Klopt. Wat, uh, wat vind jij daarvan?
1: Het is su super tof. Um, dat is eigenlijk ook wel een beetje het onderwerp geweest van deze WWDC. Het multiplatform supporten. Catalyst is daar ook onderdeel van, waarbij je nu dus vrij makkelijk je iPad-app kan poorten naar macOS. En er is eigenlijk een bruggetje te staan met SwiftUI. Want SwiftUI is de oplossing waarmee je eigenlijk op één manier al jouw apps bouwt en de structuur bepaalt. Waar je voorheen kennis moest hebben van macOS, kennis moest hebben van iPadOS, um, kennis van de Watch. Want de Watch is tegenwoordig dus ook met SwiftUI heel simpel te bouwen. En Catalyst is daar één onderdeel van, waarbij je voor onze ontwikkelaars, zo wordt het dan gezegd, met één vinkje, één checkbox, eigenlijk je iPad-app kan porten naar, uh, naar de Mac. Ja,
0: maar zo makkelijk is het toch helemaal niet? Want gebruikersinterfaces zijn heel anders op de Mac. En je hebt een muisbediening, geen touch.
1: Klopt, klopt. Dat waren ook heel veel reacties van, hey, gaat het nou wel werken? Uh, want het was al iets wat vorig jaar uitgelekt is. Waarbij al veel mensen hebben gekeken van, hoe gaat het werken? En wordt dit nou wel het wat ze beloven? Maar het lijkt dus wel echt zo te zijn. En uh, er zijn dus al voorbeelden van de Twitter-app bijvoorbeeld, die naar de Mac komt. En het lijkt erop dat het ongeveer 80% is wat in één keer werkt. En vervolgens moet de ontwikkelaar daar nog wel op verder werken. Dus voorbeelden zijn bijvoorbeeld de menubar werk het maken, de toolbar het maken... en bepaalde styling elementen. Maar ook bijvoorbeeld de app-icoon aanpassen. Maar als je dat op een rijtje zet... en dat vergelijkt met waar je normaal gewoon een hele nieuwe codebase moet starten... in de specifieke programmeertaal voor Mac... wat een andere taal is dan iPad en iOS apps... Um, dan is dit natuurlijk een onwijs grote stap vooruit waarbij we veel meer Mac-apps kunnen gaan verwachten.
0: Ja, snap ik. Verwacht je nou dat veel ontwikkelaars dat gaan doen?
1: Nou, als ik kijk naar onszelf bijvoorbeeld bij WeTransfer, gaan we ook wel echt serieus overwegen om Catalyst uiteindelijk te gebruiken mochten we een iPad-app gaan ontwikkelen in een van onze producten. Um, dus ja, ik denk wel echt dat dit de stap vooruit is voor vele bedrijven en misschien net de druppel kan zijn om wel een Mac-app te gaan bouwen.
0: Ja. Is, is Mac eigenlijk een interessant platform voor bedrijven of valt het eigenlijk wel mee?
1: Het is een, een interessant platform, maar wel een stuk minder interessant dan de iPhone en de iPad. Wat je toch wel heel vaak ziet. Uh, waar dat doorkomt, dat is de grote vraag. Ik hoop dat het zelf, ik hoop dat het verandert natuurlijk. Uh, ja. Maar ja, je hebt websites die vaak heel goed werken op de desktop. Misschien dat dat een reden is dat er wat minder iPad apps zijn of Mac apps zijn. Ja.
0: Bij uh, de Apple Watch was op een gegeven moment ook een beetje het probleem dat heel veel uh, apps uh, of appmakers afhaakten. Ja. Omdat uh, uh, nou, niet native apps werden niet meer ondersteund. En um, straks komt er een eigen app store. En wordt het veel makkelijker uh, ook om uh, apps daarvoor uh, ja, te installeren. Zonder dat je steeds afhankelijk bent ja. van de iPhone. Uh, gaan jullie daar iets mee doen?
1: Wij zelf uh, gaan daar niks mee doen. Wij hebben er niet echt een use case voor. Maar het is natuurlijk wel onwijs vet wat ze nu aan het doen zijn. Um, je kan tegenwoordig, uh, tegenwoordig kan je, uh, geluid opnemen. Je hebt zelfs een rekenmachine nu op de Apple Watch. En met de losse app store heb je misschien zelfs geen iPhone meer nodig. Het is eigenlijk te gek om over na te denken. Maar als je kijkt naar de watch, die is ontzettend gegroeid over de jaren heen. Het is een veel interessanter product geworden. En zeker met Switch UI daarbij is het voor ons ontwikkelaars ook veel makkelijker om een Apple Watch app te maken.
0: Mm -hmm. Wat voor uh, uitdagingen sta, sta je eigenlijk voor als je een watch app wil maken? Is het het kleine scherm of is het de beperkte uh, ja, rekenkracht?
1: De rekenkracht is onwijs gegroeid. Uh, zeker, je moet, je moet geen complete app gaan bouwen op de Apple Watch die van alles doet. Je moet het vrij simpel houden. Dat in combinatie met het kleinere scherm is wel de grootste uitdaging. Waarbij we voorheen ook heel veel uitdaging hadden in de beperkingen. En die worden nu steeds minder. Dus je kan nu wel veel betere apps gaan verwachten voor de Apple Watch.
0: Ja. Nou, Voordat we verder gaan met uh, de volgende ja, grote aankondiging die is geweest. Ben ik eigenlijk wel benieuwd uh, hoe jouw dag er nou zo'n beetje uitzag uh, tijdens de WWDC. Um, vroeg opstaan en meteen alle sessies af. Of was je vooral aan het socialize en netwerken met mensen?
1: Eigenlijk allebei, waarbij de dag van de keynote een uitzondering is. Ik denk dat de eerste mensen al om twee uur s'nachts gewoon in de rij stonden, om maar een plekje zo ver vooraan mogelijk te krijgen. Een reguliere dag begint eigenlijk uh, ontbijten bij WWDC. Dat is allemaal echt super geregeld, net als de lunch. Uh, je neemt de dag door met je medeontwikkelaars en je gaat kijken welke sessies je belangrijk vindt. Er is alleen eigenlijk één ongeschreven regel, dat als je bij WWDC bent, dan sla je sessies over zodra er iets is wat... wat belangrijker is. Mm -hmm. Een voorbeeld daarvan zijn de labs uh, waarin je met de ontwikkelaars van Apple in, in een uh, probleem kunt duiken. Maar er zijn ook uh, UI labs, user design labs als het ware, waarbij je specifieke vragen kan stellen over het design van jouw app. Ik heb bijvoorbeeld met een uh, designer gezeten van, van de Health app, die dus heel specifiek ging kijken van wat kunnen wij verbeteren in de, in de collect app van WeTransfer. Maar ook heb ik vragen gesteld over de App Store en een specifieke crash geprobeerd op te lossen met de ontwikkelaars van, van het Core Data Platform. Want echt, het database model is uh, in iOS-apps. Mm -hmm. Vervolgens is de dag voorbij. Je zit er aardig vol van alle snacks die de hele dag worden uitge uitgedeeld daar. Heel erg relaxed. En dan ga je naar een van de vele parties die daar georganiseerd worden. De grote bedrijven die daar in de buurt zitten, organiseren een feestje met vaak gratis cocktails, drankjes en zelfs eten. Met als hoop dat jij als ontwikkelaar er toch voor kiest om daarheen te verhuizen. Of misschien net het uh, netwerk weg en met hun uh, ja, probeert contact op te nemen. Mm -hmm. Het eindigt gelukkig wel vroeg. Meestal lagen we om elf uur in bed. Maar dan wil je ook wel echt in bed liggen. Want dus Zo'n dag is echt super lang.
0: Ja. Maar is het ook stiekem een job event? Dat uh, er heel veel bedrijven zijn die proberen om ontwikkelaars te vinden?
1: Ja, absoluut. Uh, er is zelfs een bedrijfsfeestje geweest waar ik dacht heen te gaan, waaruit uiteindelijk bleek dat ik er alleen heen mocht als ik voor hun zou willen werken mogelijk, oh. zodat ze mij konden interviewen. Uh, dus ja, dat, het, het wordt zeker geprobeerd en dat is eigenlijk de hele week zo waarbij het constant netwerken is met zowel bedrijven als met mensen uit de community. Want eigenlijk iedereen die een blog heeft, een podcast of iets op YouTube doet, is daar die week mm -hmm. om net, te netwerken met andere mensen uit de community.
0: Ja. Is er momenteel in Nederland veel vraag naar iOS-ontwikkelaars? Kan je echt makkelijk uh, overal terecht?
1: Er is ontzettend veel vraag. Dus uh, ik hoop ook echt dat SwiftUI meer ontwikkelaars gaat opleveren. Want het is gewoon heel lastig om, uh, om aan de vraag te voldoen. Dat zorgt ook wel voor een, voor een markt waarin, uh, waarin goed betaald wordt en dat er veel aanbod is. En dat zie je eigenlijk overal. Dus ook in het buitenland en ook in Amerika.
0: Ja, Um, nou, laten we uh, verder gaan met een aantal uh, aankondigingen die zijn geweest. Een van de dingen die me opviel was uh, sign-in with Apple. Dat is dus uh, dat je kunt uh, inloggen met je Apple ID.
1: Ja, super vet. Uh, dat werd heel goed ontvangen ook. Natuurlijk is privacy echt een hot topic waarbij Apple zichzelf daar echt uh, voor opstelt. Sign-in bij Apple zorgt er eigenlijk voor dat je vrij simpel en vertrouwd kunt inloggen. Waarbij uh, ik het persoonlijk vooral super vet vond dat je eigenlijk een synoniem e-mailadres kan aanmaken. Uh, wat ervoor zorgt dat ze nooit je eigen echte e-mailadres uh, zullen gebruiken voor het uh, aanmelden van een account. Dat maakt het dus ook heel simpel om jezelf af te melden. Mm -hmm. Er zijn ook wel wat, uh, wat restricties bijgekomen voor ontwikkelaars. Dus elke app die een third party login aanbiedt, dus bijvoorbeeld inloggen met Facebook of met Google, is ook verplicht om sign-in bij Apple te integreren. En wel prominent aanwezig. Dus je mag niet de sign-in bij Apple-button onderin het scherm doen dat je er eens naartoe moet scrollen. Mm -hmm. Dat zijn wel wat, wat de restricties die erbij komen, wat het eigenlijk juist nog een betere implementatie maakt. Want de kans is dus groot dat je bij heel veel apps dit kunt gaan gebruiken.
0: Ja, maar van de andere kant, heel veel appmakers uh, staan toch een beetje wat meer aan de kant van Facebook van zoveel mogelijk data verzamelen. Dat, dus dat, hoe gaat dat met elkaar samen? Dat is een
1: goede vraag. Dat, uh, ik, ik denk dat het vooral verschilt per, per app. Um, voor jou als bedrijf zijnde, als app zijnde, is het denk ik ook belangrijk om goed na te denken over de data. Omdat het voor jou natuurlijk ook een risico kan zijn.
0: Ja, hoe meer data je hebt, hoe meer je ook kan kwijtraken als er een hack is ofzo.
1: Bijvoorbeeld. Uh -huh. um, en dat kan vrij negatieve marketing zijn voor, uh -huh. je, voor je product.
0: Ja, nou snap ik. Um, nou, laten we doorgaan naar het volgende punt. Um, de nieuwe AR-kit-tools. Ja. Ik heb een paar beelden daarvan gezien, dat je tegenwoordig in je eigen spel kunt rondlopen en samen met andere mensen ja. um, HR-ervaringen kunt doen. Ja. Dat zag er wel heel gaaf uit.
1: Ja, het is super tof. Apple die heeft het eigenlijk aangekondigd met het idee en de hoop dat het nu nog meer toegankelijker is voor app-ontwikkelaars om ER te gaan gebruiken. Er is een, uh, een ware app gekomen waarmee je in 3D uh, een hele kamer kunt vullen en een soort van voorbereiding kunt doen voor je app. Maar ook hebben ze uh, ondersteuning ingebouwd voor mensen die door objecten heen lopen. wel dan weer te maken heeft met machine learning, waar ook echt ontzettend veel verbeteringen in zijn gekomen. En Het is vooral gebaseerd op, op meer realistische elementen in, mm -hmm. in 3D, wat je misschien niet meteen opvalt. Dingen als uh, schaduw of licht en dergelijke worden nu nog beter mm -hmm. weergegeven, waardoor het er nog realistischer uitziet.
0: Ja, en ik zag ook dat bijvoorbeeld dat je met die mensen dan voor en achter een object langs kan lopen en dan... Dat was voorheen natuurlijk niet zo.
1: Ja, de Minecraft uh, vo voorbeeld was het ja. volgens mij. Uh, ja, dat, dat zag er super tof uit. En dat biedt natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. voor. Ja, bedenk het maar.
0: Ja. Be merk jij bij ontwikkelaars veel enthousiasme voor uh, augmented reality? Of is het eigenlijk meer een soort gimmick dingetje?
1: Dat laatste vooral denk ik. Uh, machine learning wel wat meer. Dat is toch wel iets toegankelijker. En er zijn wa waarschijnlijk toch wat meer apps te bedenken. Waarbij je niet per se een, een ruimte hoeft te identificeren of iets... Plus dat ja, machine learning uh, zit ook in een app, terwijl dat je misschien niet eens opvalt. Ja. Zoals bijvoorbeeld de foto's app. Dat heb je ook gezien tijdens de keynote. Dat, mm -hmm. dat zag er ook heel tof uit. Waarbij je eigenlijk een soort van verhaal leest op het moment dat je door je foto's heen scrolt. Wat waarschijnlijk nog het meeste impact maakt met je eigen foto's. Dus dat gaan we pas zien als iOS 13 echt uit is. Maar kleine dingetjes zoals als je een memory maakt met je foto's. Dan zie je ook vaak dat ze inzoomen op een foto en het is niet geheel toeval dat het altijd is op een gezicht of op een ja. belangrijk mm -hmm. element en dat gebeurt allemaal door middel van machine learning wat dit jaar nog veel verder gaat.
0: Ja, als we het daar toch over hebben, uh, Core ML en Create ML zijn aangekondigd. Ja. Dat zegt mij natuurlijk helemaal niks. Nee. Uh, ja, ik weet dat het iets met machine learning te maken heeft, maar mm -hmm. het, het is zo'n soort, het zijn van die dingen die voor gebruikers eigenlijk onzichtbaar zijn. Het zijn slimme functies in apps ja. en opeens werken allerlei dingen, maar je hebt eigenlijk niet door wat erachter zit. Kun je iets meer vertellen over hoe dat dan ja, werkt?
1: Ja, absoluut. Ja, het is natuurlijk een hele toffe ontwikkeling wat het leven voor ons uh, makkelijker moet maken als je op iOS zit. Een leuk feitje hier is dat wij door Apple ook uitgenodigd zijn tijdens WWDC... om een gesprek aan te gaan met de Head of Engineering van CoreML. Dat is dus eigenlijk de grote baas die alles bepaalt in de ontwikkelingen van CoreML. En die heeft dus ook met uh, zijn kennis uh, specifieke tips gegeven voor onze app. Mm -hmm. En daarmee heeft hij ook uitgelegd wat dan dus nieuw is... en wat het voor de gebruiker gaat betekenen. Het komt er eigenlijk op neer dat alle data van foto's... zoals dat er een hond op staat uh, of, of een kat, iets in die trant beschikbaar is voor appontwikkelaars, waardoor het zoeken in apps veel makkelijker kan worden. Maar ook uh, het, het text recognition wat erbij is gekomen. Mm -hmm. En dit alles natuurlijk wel private. Het is niet data wat, uh, wat voor iedereen zomaar uit te lezen is of persoonlijke data gaat opleveren. Het is voornamelijk als doel om de app-ervaring eigenlijk te verbeteren.
0: Ja. En hoe gaan jullie dat dan uh, toepassen, vooral in de zoekfunctie?
1: Voor ons uh, bij, bij de collect-app hebben we natuurlijk heel veel verschillende data. Waarbij het heel moeilijk is om een, om een overzicht te houden. Er is bijvoorbeeld een pagina waarbij eigenlijk al je items binnenkomen. Waarin we uiteindelijk dus met Coromel gaan proberen uh, het aan te bieden dat je op een hond kan zoeken. Op een kat kan zoeken. Maar ook dat we misschien een slimme functie inbouwen. Waarbij we kunnen zeggen van, hé, hey, we zien dat je vijf foto's hebt uit San Francisco. Wil je daar misschien een collectie van maken? Mm -hmm. En dan kunnen we dan een boord van maken die dan weer te delen is met de vrienden van de, de gebruiker.
0: Ja, ah, klinkt interessant. Hey, en um, je vertelde ook dat je um, uh, naar een talkshow bent geweest tijdens, uh, tijdens dit event. Ja. Heb je nog bekende mensen gezien van Apple? Of uh, ja, bekende mensen uit de techwereld ja, die je hebt ontmoet? Het,
1: het, dat was echt super vet. Uh, Craig Frederik, zat daar bijvoorbeeld bij. Maar ook uh, Greg uh, Joshua. Uh, wit, dat zijn eigenlijk de twee, twee hoofden van Apple, wat betreft hardware en software. Mm -hmm. En die werden daar uh, geïnterviewd. Door uh, John Gruber. Uh, dat is eigenlijk ook een hele grote naam in de podcastwereld. Mm -hmm. Volgens mij is hij ook bekend van Markdown, uh, wat hij heeft gemaakt, ja, als precies, ik me ja. goed, uh, goed ja, herinner. Ja, ja, maar dat was super tof. Je krijgt eigenlijk een soort van achtergrondinformatie over hoe hun de keynote hebben beleefd. Uh, dus ook echt, echt details die je misschien anders niet, uh, niet kan bedenken. Mm -hmm. zoals, uh, zoals Craig vertelde bijvoorbeeld dat hij achter stond en aan het wachten was om naar voren te komen. En juist op dat moment werden de controllers aangekondigd. Dus hij zat echt uh, te luisteren en toen hoorde hij opeens dat de Xbox-control, die werd natuurlijk aangekondigd en hoorde hij heel veel applaus. Maar daarna kwam de Playstation-control en toen was het applaus nog veel meer. En toen dacht hij echt van, oh nee, ja, als dit toch maar niet het hoogtepunt wordt van de keynote. <laughs> dus dat zijn hele leuke feitjes wat je eigenlijk in een podcast van twee uur uh, terug kunt luisteren bij, bij John Gruber. Uh, super tof event om bij te zijn uh, elk jaar.
0: Ja, ja, we zullen een linkje opnemen in de show notes, uh, zodat mensen daar ook naar kunnen luisteren. Um, even kijken, wat, uh, want er waren natuurlijk nog heel veel meer uh, um, aankondigingen. Jij noemt bijvoorbeeld ook uh, Swift Package Manager. Heeft dat iets te maken met het... Want ik heb iets gehoord over het anders verpakken van apps in de App Store, waardoor je sneller kunt downloaden. Heeft dat daarmee te maken of niet?
1: Nee, dit, dit, is, oh. denk ik, uh, dit is een voorbeeld van iets wat voor ontwikkelaars echt een okay. heel groot, uh, groot ding is. Uh -huh. Wat wellicht voor de gewone gebruiker niet zichtbaar is. Uh, het, het, hetgeen wat jij ook noemt is supervet. Uh, dat komt doordat Apple Watch nu standalone zijn, kunnen apps kleiner worden. Uh -huh. Waardoor ze uh, sneller te downloaden zijn. Dus dat is echt een super verbetering. Swift dus Package Manager daarentegen, die zorgt ervoor dat je uh, stukjes code die op het internet staan van andere mensen. Eigenlijk projecten die je kunt gebruiken. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld een uh, project waarmee je het heel makkelijk maakt om afbeeldingen te downloaden. Als je dat zelf moet gaan schrijven is het heel veel werk. Dus daar gebruik je dan een library voor, een framework zoals het heet. Er zijn eigenlijk al jaren, dat ik, ik denk acht, negen jaar, frameworks voor zoals uh, coca en Cartage. Nou, dat zijn dus echt vaktermen. Die het heel makkelijk maken om zo'n versie te integreren en ook te updaten als dat nodig is. En nu heeft Apple dat zelf ingebouwd, waardoor het geïntegreerd in het uh, ontwikkelprogramma zit. En je heel makkelijk apps kunt updaten eigenlijk en verder ontwikkelen.
0: Ja, ah, klinkt goed. Ja. Iets wat dan uh, uh, meer voor gewone gebruikers uh, impact heeft, is uh, iPadOS. Dus het feit dat het uh, besturingssysteem van de iPad wordt afgesplitst. Ja. Um, is dat nou, wordt dat nou een compleet ander besturingssysteem, of is het eigenlijk gewoon maar een labeltje wat erop
1: geplakt wordt? En dit is ook een perfect voorbeeld van, van de talkshow, wat, wat dit ook inderdaad uh, be behandeld heeft. Het is eigenlijk een marketingding, werd gezegd. Mm -hmm. Onder water is het nog steeds iOS. Maar als je kijkt naar de andere platformen. Waarom heet tvOS ook niet iOS? Want daar zit ook ontzettend veel overlap in ja, met, met het iOS. Mm. Uh, en dat heeft ze eigenlijk doen denken van ja, het is eigenlijk heel logisch om het iPadOS te noemen. En zeker als je terugkijkt naar het begin. Ze, ze hebben nooit de intentie gehad om de iPad een grote, grote iPhone van te maken. Uh, het was een specifiek platform en daar hebben ze eigenlijk al heel veel uh, ja, unieke dingen in aangepast. Om het een iPad ervaring te maken. En daar komt iPadOS nu eigenlijk, eigenlijk vrij laat zou je kunnen zeggen, komt erbij om het echt logisch te maken.
0: Ja, nou, grappig is natuurlijk dat het ooit begonnen is als iPhone OS. En toen de iPad erbij kwam met het iOS. En toen waren er de geruchten dat Apple ook nog macOS zou samenvoegen, Dat het één groot universeel besturingssysteem zou worden. Maar dat is uiteindelijk niet geworden. En dan gaan we het toch weer uitsplitsen in verschillende varianten.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk wel grappig. Want dat leek inderdaad precies het doel te zijn. Maar het lijkt nog steeds wel ergens het doel te zijn om een universeel platform te gaan creëren. Nu is het alleen mogelijk om iPad-apps naar de Mac te porten, mm -hmm. maar de geruchten gaan wel dat het uiteindelijk ook van de iPhone kan. En als je kijkt wat, wat SwiftUI brengt, waarbij we één taal hebben wat op alle platformen werkt, mm -hmm. dan kan je dat eigenlijk al zien als het, het eenmaken van al die platformen. Maar het zal natuurlijk voor de gebruiker altijd een unieke ervaring per platform zijn en blijven.
0: Ah, zeg je nou eigenlijk dat Catalyst alleen is voor iPad naar Mac, en dus niet voor iPhone uh, naar Mac?
1: Klopt, okay, ja. dus dat klopt. Dat heb ik nog niet meegekregen. Nee, ja, dat is ook wel een mooi feitje. Want als je dus geen ipad hebt, dan kan je er eigenlijk nog niks mee.
0: Ah, dat maakt het ook wel weer gek. Ja. ja. Um, nou, er zijn nog zoveel dingen die we kunnen bespreken. Accessibility voice control bijvoorbeeld. Ja. Het is uh, heel erg gaaf, uh, heb ik van je begrepen.
1: Ja, dat is best wel indrukwekkend. Uh, een grappig feitje is dat ik, uh, dat ik stond te wachten op een Uber. En naast mij stond iemand... Die dus schijnbaar uh, blind was. En dus voice-over gebruikte. En dus eigenlijk daar al die elementen voor gebruikte en, en, en moest luisteren. Dus dan realiseer je eventjes hoe belangrijk eigenlijk een iPhone met accessibility features is ja. voor een dergelijke gebruiker. En Greg vertelde dus ook dat ze dat ze intern voice over hebben getest. En dat het echt gewoon tot tranen zorgde bij de mensen bij Apple. Mm -hmm. Het is zo'n belangrijke feature wat ze hebben ingebouwd. Het zorgde eigenlijk voor dat je. Uh, op je UI-elementen, dus op een knop, op een tekst, uh, krijg je getalletjes te zien. En daarmee kan een gebruiker de iPhone besturen. Ook dingen als een kaart, waarbij je een heel grid krijgt eigenlijk. En dan zeg je bijvoorbeeld vierkantje nummer 16, zoom in. Doe dit nog vier keer en dan zoomt hij steeds verder in. Uh -huh. Eigenlijk kan je alles dus doen met je stem straks. Ja. Dat is toch te gek?
0: Ja. Ik, heb dat ooit, ik zag ook inderdaad ooit een keer een blinde gebruiker dat, uh, met een iPhone... En toen viel bij mij ook opeens het kwartje van... Oh, maar zo werkt het niet. Ik bedoel, ik wist het wel dat het kon. Maar pas als je het iemand ziet gebruiken... Dan, dan raak je eigenlijk onder de indruk hoe slim het is. En ja, een touchscreen kun je natuurlijk helemaal niks zien. Of ja, niks voelen wat er, uh, wat er te zien is. Ik vroeg me alleen wel af... voice zat er al heel erg lang op. Dus wat is er dan anders aan?
1: Uh, ik denk dat het voornamelijk het UI-element is. Een voice-over moet ingebouwd worden door de app zelf... Als, als wij appontwikkelaars geen uh, labeltje hangen aan de knop, dit is uh, de login-knop, mm -hmm. dan zal dat nooit op die manier ook worden uitgesproken en duidelijk zijn. Met, met het UI-feedback kan de gebruiker eigenlijk gewoon kijken, mocht hij dat nog wel kunnen natuurlijk, dat is wel even dat ding, uh, kan hij gewoon kijken, het getalletje opnoemen en dan wordt er ingelogd. Dus het is eigenlijk nog toegankelijker geworden.
0: Ja, ja snap ik. Um, Siri Shortcuts komt er ook aan uh, met parameters. Ja. Nou, dat is, uh, klinkt heel goed. Maar ik heb nog niet echt een concreet idee wat dat dan. Ja. ja. Wat, wat ga ik ervan merken?
1: Ja, ja er zijn natuurlijk uh, maar een aantal ontwikkelaars. of mensen die er echt mee bezig zijn. en echt de diepte in duiken. Want het is best wel iets geavanceerd. Um, ik denk dat het vanaf nu wel een stuk toegankelijker gaat worden. met het automatiseren gedeelte. wat ze er ook bij krijgen. Maar de parameters, ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat je een soort van dialoog kunt maken. met Siri. Dus je kunt echt vragen om bepaalde input. En, en daar weer op verder reageren. Waarbij je voornamelijk, hiervoor moest je echt duidelijk in één keer zeggen van wat je wilde. Dus de, de mogelijkheden zijn eigenlijk een stuk groter geworden.
0: Ja. Heb je een voorbeeld daarvan? Hoe dat dan zou werken?
1: Um, ik denk dat je als voorbeeld kan zien, uh, gaat het regenen vandaag? Waar gaat het regenen vandaag? Spamroek. Het gaat vandaag regenen in Spamroek. Het is vandaag slecht weer natuurlijk. Ja. Uh, ja. Maar ik denk dat dit een voorbeeld zou kunnen zijn. Waarbij uh, het automatiseergedeelte wat ik net opnoemde, veel meer is dat je bij wijze van spreken, een, uh, Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld, de NFC stickers heb je tegenwoordig. Mm -hmm. Die werden daar ook uitgedeeld door het de, door de team van shortcuts. Uh, dat, dat is eigenlijk hetzelfde als wat je bij een pinautomaat hebt. En zodra je iPhone daartegen aankomt, kan je daarop reageren. En dan kan je daar dus weer een shortcut voor maken. Dus wat ik straks tijdens ga doen, is ik leg een sticker op mijn slaapkamer. En als ik mijn iPhone erop leg, dan gaan de lampen uit en dan gaan mijn wekker aan.
0: Ah, dat is handig, ja.
1: Ja. Het is echt een mooi voorbeeld waarbij het een stuk toegankelijker eigenlijk gaat worden... om toffe dingen te doen en te automatiseren.
0: Ja, en dat, uh, werkt dat dan alleen bij uh, accessoires die met HomeKit werken of gewoon alles?
1: Het ligt er aan wat je wilt automatiseren. Um, je hebt of zo. Ja, nee, dan, dan zou het volgens mij alleen met HomeKit moeten kunnen. Um, je kan ook andere dingen automatiseren. Zoals bijvoorbeeld dat je zegt op Twitter, ik ga nu slapen.
0: Ja, of elke ochtend goedemorgen zeggen. Ja. Op zeggen. Ja, <lacht> <lacht> precies. Ah, ik zie dan wel... Uh, ja, dat is eigenlijk voor iedereen uh, wel interessant. denk ik.
1: Ja, zeker. Als je, als je wat tijd over hebt, is het zeker iets leuks om in te gaan duiken.
0: Ja, dat, maar dat is een beetje het probleem met home automation. Of ja. Want ja. er zijn zoveel uh, mogelijkheden. We hebben een tijdje geleden bijvoorbeeld de Homey gereviewd. En daar kan je ook zoveel dingen mee doen. Maar als het erop aankomt... Uh, dan heb je er eigenlijk geen tijd voor om er allemaal over na te denken en te maken.
1: Ja, en, en zeker ook niet iedereen zit erop te wachten. Mijn vriendin vindt het echt niet leuk dat alles gewoon geautomatiseerd in huis. Maar goed. Hè? <laughs>
0: <Dat> snap ik. <laughs> um, als je nou terugkijkt hè, op die week, wat, wat waren voor jou de punten die er echt uitspringen? Wat heb je geleerd bijvoorbeeld? Het was vooral
1: overweldigend. Van tevoren was er vrij veel uitgelekt. Dat zullen jullie ook gemerkt hebben. Waarbij je toch een soort van verwachting hebt van nou, hè, dat zullen wel de grote dingen zijn zal wel meevallen. Maar eigenlijk, en dat hebben alle ontwikkelaars wel gehad, was het nog veel meer dan dat. Uh, ze gebruikten bij, bij WWDC ook een soort emoticon waarbij allemaal dingen uit hun hoofd ontplofte. Het was mm -hmm. zeg maar mindblowing. Ja. Um, en heel veel ontwikkelaars zeiden ook dat is precies wat de week omschrijft. Dat is ook meteen eigenlijk een soort van mijn hoogtepunt. Het feit dat het, dat het zoveel is. Er zijn eigenlijk Een paar kleine dingen wat eigenlijk niet eens in de keynote voorkomen, wat, wat ons leven als ontwikkelaar beter gaat maken. Het gaat ons makkelijker, makkelijker worden om apps te bouwen. We kunnen sneller apps bouwen, waarbij het voor de gebruiker uiteindelijk ook nog eens heel veel voordelen gaat opleveren omdat apps sneller te downloaden zijn en sneller opstarten. Het is eigenlijk te veel om op te doen, Ben. Ja. ja, en dat omschrijft gewoon de hele week. Het was gewoon super vet. Ja. Heel veel toffe aankondigingen. Ja.
0: Nou, voor gebruikers waren er ook heel erg veel aankondigingen en ik hoorde ook in uh, reacties na afloop dat het echt. Ja, mensen waren inderdaad, mind was blown. Hoeveel dingen er waren aangekondigd. En er valde de komende weken nog zoveel te ontdekken. Uh, heel erg bedankt voor je aanwezigheid hier en je uitleg. Uh, ik heb een betere idee gekregen van ja, wat de impact van WBC 2019 is geweest. Voor, ja, vanuit de kant van de ontwikkelaar. En op iCulture gaan we de komende weken natuurlijk flink bezig met het uh, ja, bespreken van al die uh, vernieuwingen. Uh, en ik zie je graag terug bij de volgende podcast. Bedankt Antoine.
1: Ja, super. Was leuk.